0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, nós estamos encerrando hoje essa série de meditações no, nessa carta de Paulo, conhecida como a carta da liberdade cristã, entendendo como que Paulo constrói o conceito, o sentido da liberdade que temos em Cristo eu quero ler em Gálatas 5, verso 16 E depois seguindo no verso 24 Até o final do capítulo 6 Gálatas 5, 16 Digo, porém, andai no Espírito E jamais satisfareis a concupiscência da carne Verso 24 E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada A si mesmo se engana Mas prove cada um o seu labor E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro Porque cada um levará o seu próprio fardo Mas aquele que está sendo instruído na palavra Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grande vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, todos os que querem ostentar se na carne esses vos constrangem a vos circuncidar de somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne mais longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque, trago no, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Pai querido, abençoa-nos na meditação da tua palavra e dá-nos a graça a Deus de não apenas compreendê-la, mas viver a realidade para dentro da qual ela nos convida. É o que nós te pedimos, o no nome de Jesus. Amém. No domingo passado, o Davi introduziu, então, o capítulo 5, esse capítulo fundamental, em toda a carta de Paulo, sobre a liberdade cristã ou a liberdade em Cristo. E... O verso 16, ele traz consigo esse mandamento e uma promessa. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A estrutura do pensamento de Paulo, a forma como Paulo desenvolve e constrói a sua compreensão da liberdade, uma vez que é um princípio básico, fundamental da fé, e para Paulo a liberdade não está sob discussão, ele diz foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, o princípio da fé, o fundamento da fé é viver essa liberdade para a qual Cristo nos libertou. A questão de Paulo, basicamente, não é em relação ao fato, ao princípio da liberdade, mas a maneira, a forma como nós iremos vivê-la. E esse mandamento, ou melhor dizendo, essa promessa, esse mandamento e essa promessa, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne é um princípio fundamental agora a pergunta que nós temos que fazer sempre é o que, que significa para nós o que, que significa para mim, para você andar no espírito ou viver no espírito porque muitas vezes esse conceito é um conceito talvez para muitos de nós um tanto abstrato quem de nós poderia dizer ou diz com convicção, com segurança, que tem andado no espírito? Então talvez a dificuldade é que nós não sabemos exatamente o que, que isso significa e isso traz para nós uma perspectiva assim, um tanto abstrata, um tanto subjetiva. Às vezes nós temos uma compreensão tal, equivocada, com expectativas, com uma perspectiva um tanto confusa ou talvez nós temos dificuldade porque não andamos e não temos o menor interesse em andar mas o conceito de Paulo aqui é fundamental quando Paulo fala das obras da carne ou do fruto do espírito quando ele fala em andar no espírito e não satisfazer os desejos da carne a concupiscência da carne esses termos, esses conceitos para Paulo são muito claros. Às vezes nós pensamos que carne significa a luxúria, significa a promiscuidade, essas coisas. Em algum momento na linguagem, nos textos de Paulo, pode significar isso às vezes Paulo usa essa expressão carne para descrever o nosso corpo descrever a vida que eu tenho na carne ele está falando da vida que ele tem nesse corpo, etc mas a maioria das vezes que Paulo usa essa expressão carne ele usa isso dentro de uma perspectiva, digamos, mais teológica ou seja, para Paulo... Viver segundo a carne, satisfazer a concupiscência da carne, significa viver de acordo com os meus próprios conceitos, viver confiando em mim mesmo, desenvolver algum tipo de autoconfiança. Não significa simplesmente promiscuidade, luxúria, alguma coisa assim, é mais do que isso. Por exemplo, uma pessoa que talvez nunca tenha se prostituído, nunca tenha cometido um adultério, mas se ela tem conceitos sobre a sexualidade, sobre moral, etc., a partir de si mesma e não de Deus e não das Escrituras e confia muito mais nos seus próprios conceitos e não nos conceitos e, na verdade, revelada por Deus, para Paulo essas pessoas andam segundo a carne. É isso que Paulo quer dizer com isso. É quando eu caminho, quando eu ando, quando eu vivo com a autoconfiança Eu tenho os meus próprios conceitos, eu tenho os meus próprios valores Eu tenho os meus próprios princípios Eu confio em mim mesmo, eu confio no meu pedigree Eu confio no meu DNA, eu confio na minha biografia Eu confio na minha educação Eu confio nos, no, 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 na formação que eu tive Na educação que eu recebi no, na, na moral que eu desenvolvi Eu confio em mim mesmo e não em Deus, e para Paulo, quando eu confio em mim e não em Deus, eu confio na carne, eu ando segundo a carne, esse é o conceito de Paulo. E Paulo então descreve todas essas obras da carne e fala do fruto do Espírito, ou seja, aquilo que a terceira pessoa da trindade, Produz em nós quando nós vivemos a vida em Cristo, não em nós mesmos, mas vivemos a partir da nova realidade ou da nova criação em Cristo. Então, Paulo vai nos conduzir no final dessa carta para o significado do que é andar no Espírito, ou viver no Espírito, que para Paulo... A vida ou os seres humanos são divididos nessas duas categorias. Aqueles que andam no espírito ou segundo o espírito ou vivem no espírito ou vivem segundo o espírito ou aqueles que andam na carne ou vivem segundo a carne. Para Paulo o mundo é de certa forma dividido nessas duas categorias. Ele no capítulo 8 de Romanos, ele deixa bem claro que no momento em que nós somos salvos em Cristo, no momento em que nós já não somos mais condenados, mais justificados em Cristo Jesus, nós já não andamos mais segundo a carne, mais segundo o Espírito. Essa é a grande realidade que nós precisamos entender e precisamos abraçar. E Paulo no verso 24 depois de falar das obras da carne e do fruto do Espírito, ele apresenta o princípio, ele apresenta o fundamento dessa liberdade cristã. Quando ele diz, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso que... Paulo vem desenvolvendo em toda a carta. Esse é o princípio, essa é a base, esse é o fundamento de Paulo para a liberdade. Ou seja, para ele, a vida fora dos termos da criação, a vida fora dos termos da obra do Espírito em nós e da nossa união com Cristo, é uma vida de paixões descontroladas, desejos desordenados, é uma vida de compulsividades, rendendo aos sinais e às pressões que os outros impõem sobre nós. E é muito importante a gente notar isso, porque quando nós lemos essas obras da carne, todas elas não são fruto de uma alma, de uma pessoa livre. A ira, a inveja, ciúme e etc. Nada disso é fruto de uma pessoa livre. São frutos de agentes externos que nos levam, induzem a viver daquele jeito. Ninguém odeia porque é livre para odiar, ele odeia porque alguma coisa externa provoca nele o ódio, ninguém é livre para viver dominado por ciúmes, o ciúme não é expressão de liberdade, é expressão da compulsividade de um instinto que nos é provocado por agentes externos. A mesma coisa com todo tipo de promiscuidade. Por outro lado, a pessoa que ama, que perdoa, que é mansa, que é pacificadora, são pessoas livres. Ninguém que não goza dessa liberdade ama O amor é expressivo de uma pessoa livre O perdão é expressão de uma alma livre A mansidão é a atitude de uma pessoa que entende a liberdade O fruto do espírito são expressivos da liberdade cristã a obra da carne ou as obras da carne, nenhuma delas. Ninguém faz aquilo que Paulo descreve como expressão da sua liberdade, embora a nossa cultura tente pintar essa realidade, tente pintar esse quadro como se ele fosse expressivo da liberdade. Muitas pessoas acham que ser livre é dizer o que pensa, fazer o que quer, usar as pessoas do jeito que quer usar, etc, etc. Mas isso não é liberdade. Paulo diz que a liberdade, ela produz um outro tipo de fruto, produz um outro tipo de relacionamento. E o princípio para esse outro tipo de relacionamento é isso que Paulo diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram. A cruz permanece no centro da liberdade. E esse é o grande paradoxo da liberdade cristã. O grande paradoxo dela. E no final do capítulo 6, Paulo vai dizer sobre isso. Mas o que, que significa então, na prática, no dia a dia andar no Espírito e não satisfazer essas concupiscências, esses impulsos, esses desejos, esses anseios da carne. Paulo dá alguns exemplos aqui. Primeiro, ele diz no capítulo 6, verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Veja, para Paulo, a liberdade, ela, como eu já disse, ela se expressa, ela se manifesta na vida de cada um de nós, ou na vida daqueles que vivem como homens e mulheres livres em Cristo, no perdão. O perdão é uma expressão da liberdade cristã. Somente uma pessoa livre perdoa. A, a condenação, o ódio, a mágoa, o ressentimento São reações compulsivas de uma pessoa aprisionada O reverendo Peterson, num comentário dele sobre esse livro Ele comenta algo mais ou menos assim Que o perdão é obra de um artista Somente um artista consegue produzir, realizar essa obra, essa pintura, esse quadro belíssimo que envolve a reconciliação. E não se trata apenas de dizer, tá bom, eu te perdoo. Não, não é isso. É todo um trabalho cuidadoso, amoroso, livre, onde nós reconstruímos... Relacionamentos desfeitos Somente uma pessoa livre É um artista capaz de fazer isso O ódio, a vingança, a retaliação Isso é fruto de uma compulsividade de uma alma aprisionada Nós andamos no espírito quando nós perdoamos um outro exemplo que Paulo traz, versos 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Veja, o verso 3 e o verso 5, o verso 2 e o verso 5, eles apresentam uma aparente contradição, embora Paulo use palavras diferentes. E são dois princípios da liberdade cristã. No verso 2, Paulo diz que devemos levar as cargas uns dos outros. E a palavra que Paulo usa aqui para carga envolve esse sobrepeso. Muitas vezes nós vivemos situações onde um peso enorme, um fardo pesadíssimo recai sobre os nossos ombros. E nós não conseguimos suportar, nós não conseguimos carregar. E a liberdade em Cristo se manifesta quando nós, solidariamente, amorosamente, livremente, espontaneamente nos oferecemos para ajudar os nossos irmãos e irmãs com os fardos que eles não conseguem carregar. Nós somos livres para servir. Nós somos livres para tomar essa iniciativa e dividir os fardos e carregar os fardos uns dos outros essa é a nossa liberdade, enquanto nós permanecemos lutando para provar para o um mundo e para nós mesmos quem somos, para provar o nosso valor, para provar a nossa dignidade ou para conquistar qualquer tipo de aprovação, nós permanecemos presos. Mas quando a nossa identidade, quando a nossa salvação vem da vida que temos em Cristo e da liberdade que temos em Cristo, somos livres para ir até onde as pessoas encontram-se curvadas pelos fardos pesados que elas precisam carregar e ajudá-las. Mas um terceiro que aparece no verso 5, quando Paulo diz assim, porque cada um deverá levar o seu próprio fardo. No verso 2 ele diz que devemos levar os fardos uns dos outros e no 5 ele diz que cada um deverá levar o seu próprio fardo. Mas veja que no verso 4 ele diz, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Em outras palavras, Paulo está dizendo que se num momento existem fardos pesados que eu preciso livremente me mover em direção àquela pessoa e ajudá-la a carregar, haverá momentos em que eu não deverei fazer isso e deverei ajudar aquela pessoa a assumir responsavelmente o seu próprio fardo. Assumir as suas responsabilidades. E isso representa os dois lados de um dos nossos relacionamentos que muitas vezes eles entram em conflito como pais em relação aos nossos filhos, como amigos em relação aos outros às vezes nos confundimos tentando carregar o que não deveríamos carregar ou não carregar o que deveríamos carregar Existem situações onde nós temos que ajudar o outro a ser responsável. Nós somos livres para assumir e viver responsavelmente. E a expressão de Paulo no verso 4 é muito importante quando ele diz, mas prove cada um o seu labor para que cada um tenha motivo para gloriar-se no seu trabalho, gloriar-se naquilo que ele realiza, gloriar-se naquilo que ele faz, naquilo que ele produz, no bem que ele realiza. Às vezes nós, pais, no nosso desejo de proteger os nossos filhos, nós os poupamos de responsabilidades e de repente nós os vemos já crescidos, e infantilizados e adultos infantilizados, incapazes de assumir responsavelmente as suas próprias tarefas, as suas obrigações e os seus deveres. E essas pessoas tendem a tornarem-se pessoas prisioneiras de si mesmas e que começam a viver requerendo e exigindo dos outros a parcela do compromisso e da responsabilidade deles em mantê-los de pé. E muitas vezes, e temos visto isso muito, com muito mais frequência do que queremos ou gostaríamos, vemos hoje, nas nossas famílias, na nossa igreja, muitos adultos que não aprenderam a carregar os seus próprios fardos. Então, a vida da liberdade... Ela requer esse movimento. Às vezes eu preciso entender que eu sou livre para ajudar alguém a carregar o fardo pesado que ele não consegue. Mas haverá momentos em que eu preciso ser livre para deixar que aquele irmão, aquela irmã, aquele filho, aquela filha carregue o seu próprio fardo porque nós somos livres na medida em que nos tornamos responsáveis. Andar no Espírito, entre outras coisas, implica em viver e andar responsavelmente. Mas aí Paulo entra em dois temas para a nossa conclusão. O primeiro deles, no verso... 7, 8, Paulo diz assim Não vos enganeis, de Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna Nós andamos no espírito na medida em que nós semeamos no espírito O que, que significa isso? Significa, como Paulo diz Não nos cansar De fazer o bem Ter essa consciência Da nossa responsabilidade Não apenas para com o nosso próximo Com o seu fardo pesado Mas a nossa responsabilidade Para com toda a sociedade à nossa volta e na medida em que nós semeamos, na medida em que nós jogamos a nossa semente plantando aquilo que é bom, aquilo que produz bons frutos, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente, nós colheremos os frutos da vida eterna. Paulo diz que quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna. Mas quem semeia corrupção, vai colher a sua própria destruição isso envolve aquilo que você lê isso envolve aquilo que você vê isso envolve o tempo que você vai gastar com os seus aplicativos, com o seu celular com a sua internet, com a sua TV isso envolve tudo aquilo que você faz o dia todo você está o tempo todo semeando e o que Paulo está dizendo é que nós vamos colher, é uma relação lógica, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos aquilo que tem valor eterno, se nós semeamos aquilo que tem valor para a vida Toda, se nós semeamos aquilo que promove e produz o bem, nós colheremos o fruto da vida eterna. Mas se a nossa mente, se as nossas ações vão sendo cada vez mais inundadas e encharcadas de todo tipo de bobagem e de corrupção, nós colheremos a nossa autodestruição. Então nós somos livres e nós andamos no espírito na medida em que nós seguimos todos os dias e o tempo todo semeando para a vida eterna. Semeando para a vida eterna, semeando para aquilo que tem valor eterno, para aquilo que não é perecível, para aquilo que não é corruptível, para aquilo que tem o valor da eternidade no coração daqueles que recebem. E por fim, Paulo diz... Nos versos 11 em diante, ele diz particularmente no 14: "Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Veja, Paulo termina essa carta com essa declaração majestosa. E como eu disse, aqui ele apresenta o grande paradoxo da liberdade. Paulo se gloria na cruz. Que liberdade existe na cruz? A cruz é morte, a cruz é vergonha, a cruz é dor. Mas a cruz de Cristo revela esse Deus que entra no nosso mundo, no mundo onde as coisas não acontecem do jeito que nós queremos ou planejamos, como Davi orou ainda há pouco. A crucificação é Jesus entrando num mundo de política, de economia, de religião, de relacionamentos e quando ele entra e ele assume sobre si a culpa, ele assume sobre si o mal, ele assume sobre si a violência e não revida com a violência com o mal, mas ele traz para si e ele absorve esse mal que ao mesmo tempo ele rejeita, ele mostra na cruz que o mal não teve nenhum poder sobre ele o que a cruz de Jesus Cristo revela é que o mal que o mundo tentou fazer contra ele não produziu o efeito que o mundo planejava fazer e na cruz Jesus Cristo triunfa sobre o mal mostrando que tudo aquilo que ele intentou fazer contra o filho de Deus não logrou nenhum êxito a cruz é a maneira como Deus enfrenta os poderes desse mundo, absorve a maldade desse mundo, rejeita essa maldade no seu sacrifício e mostra que o mundo não tem o poder de fazer com ele aquilo que pretendia fazer. E é isso que Paulo proclama. Paulo se orgulha no fato de que Deus, por meio de Cristo, entrou no nosso mundo de conflitos, de desesperança, de mentira, nesse mundo onde nós tentamos ser livres e muitas vezes nos vemos em meio a situações conflituosas, difíceis, dolorosas, mas Paulo se orgulha de crer num Deus que entrou no nosso mundo, e mais do que andar sobre as águas, mais do que multiplicar pães e peixes, mais do que fazer paralíticos andarem, cegos verem, Paulo se gloria na cruz, e na cruz de Jesus Cristo, ele diz, e nessa cruz, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, e aqui ele celebra a liberdade dos filhos de Deus. Ele chega a essa conclusão pelo caminho através do qual Jesus Cristo foi livre. Jesus Cristo foi livre através da cruz. Ele experimentou a liberdade quando encontrou-se em dificuldades, quando foi questionado pelos seus inimigos... Paulo encontrou a liberdade quando ele enfrentou o naufrágio, quando ele enfrentou açoites, quando ele ficou preso quatro anos, quando ele foi algemado, ele encontra a sua liberdade diante de todos os fatos que conspiravam contra a sua liberdade. E ele coloca essa liberdade nesse tema central que é a cruz. O mundo está crucificado para mim e eu para o um mundo. Eu quero concluir com essa expressão de Paulo que ele encerra todo o seu argumento nessa carta quando ele diz assim que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A grande preocupação dos judeus era em relação à circuncisão e havia esse debate. E às vezes esse debate eu vejo até aqui dentro. Né? Ah, tem a lei, tem a graça, não sei o que lá. Paulo está dizendo: olha, não é nenhuma coisa nem outra. Não é nenhuma nem outra. Não é nem a circuncisão, aqueles que acham que viver sobre as regras e achar que viver de forma legalista vai resolver os seus problemas e nem aqueles que dizem, não, 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 vamos esquecer isso tudo e vamos viver do jeito que a gente quer, nós estamos no tempo da graça, não tem lei, não tem nada, a gente, vê, a gente vive como a gente bem entende, etc, etc. Paulo diz, olha, nenhum nem outro, nenhum nem outro. O que importa é você nascer de novo. O que importa é você ser uma nova criação em Cristo Jesus. O que importa é você reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor, é você ser crucificado para o mundo, o mundo para você, e você viver como Jesus Cristo viveu. Isso importa. Não se trata de uma coisa nem outra. Essa briga dos judeus e essa briga dos gregos, Paulo diz, isso aqui não vai funcionar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ser livre em Jesus Cristo. E ser livre em Jesus Cristo não é o moralismo dos judeus, ou o legalismo dos judeus, nem o moralismo dos outros, não. Ser livre em Cristo Jesus é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascer de novo. Não viver segundo os seus próprios valores, mas submeter-se as verdades do evangelho de Jesus Cristo e assim que Paulo termina esse grande tratado sobre a liberdade cristã foi para a liberdade que Cristo nos libertou disse Paulo não useis a liberdade para dar ocasião à carne sede servos uns dos outros em amor andem no espírito vivam no espírito e vocês nunca satisfarão os desejos e as concupiscências da carne como? Crucifiquem, crucifiquem, morram para o mundo E que o mundo morra para vocês E vivam como verdadeiros filhos e filhas de Deus Que nasceram de novo E tornaram-se nova criação em Cristo Jesus Deus bendito, ajuda no Senhor a andar no Espírito E viver no Espírito E não satisfazer os impulsos e as pressões que o mundo coloca sobre nós. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, ó Deus, a viver dessa maneira, para a Tua glória e para o bem do mundo que o Senhor criou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.